0: Bonjour, je suis Céline Kalman. C'est une scène surréaliste à laquelle viennent d'assister les téléspectateurs en Équateur. Ce mardi 9 janvier, sur le plateau d'une télévision publique, des journalistes et d'autres employés sont pris en otage en direct par des assaillants surarmés. L'Équateur traverse une crise sécuritaire sans précédent.
1: On vous emmène en Équateur maintenant parce que c'est une crise sans précédent qui frappe ce pays d'Amérique du Sud. C'est une quasi-guerre ouverte qui a été décrétée par le pouvoir contre les narcotrafiquants. Troisième jour de crise, l'état d'urgence a été décrété par le président équatorien, qui est tout jeune d'ailleurs, qui s'appelle Daniel Noboa. Déclarer la guerre ouverte aux narcotrafiquants, c'est ce qu'il a décidé de faire.
0: Car l'Équateur est gangréné par les trafics, gangréné par les gangs qui sèment la terreur. Une terreur qui est encore montée d'un cran depuis l'évasion ce dimanche 6 janvier de l'ennemi public numéro 1, un puissant narcotrafiquant. Nous y reviendrons un peu plus tard. Mais ce mardi 9 janvier donc, une scène à peine croyable se déroule en direct à la télévision. Des journalistes et employés d'une chaîne publique sont pris en otage, en plein direct, par des hommes surarmés et menaçants les téléspectateurs sidérés et impuissants assistent à cette scène. « Ne tirez pas, s'il vous plaît, ne tirez pas !» crie alors une femme au milieu des coups de feu. Les assaillants munis de pistolets, fusils à pompe et certains de grenades artisanales sont vus en train de frapper des personnes terrorisées avant de forcer tout le monde à se mettre à terre un présentateur est braqué il supplie ses agresseurs de le laisser partir ils
1: ont tiré dans la jambe d'un de nos caméramen cassé le bras d'un autre ils ont tiré des balles et ils ont utilisé leurs armes à l'intérieur la police a été alertée et est arrivée en quelques minutes ont encerclé les locaux et les unités sont intervenues. Les agresseurs étaient lourdement armés, possédaient des armes à longue portée et portaient des cagoules.
0: Sur la vidéo, on voit les assaillants faire des signes avec les doigts des deux mains. Les signes de reconnaissance des bandes criminelles liées au narcotrafic et qui font régner la terreur en Équateur. L'un des employés présents à ce moment-là raconte ce qui s'est passé.
1: Nous étions dans la salle de rédaction. J'ai alors vu une collègue au visage terrifié qui disait « Ils viennent nous tuer, ils sont déjà entrés dans la chaîne. » Au même moment, j'entends des coups de feu, beaucoup de bruit. Je quitte alors l'endroit où se trouvait la rédactrice en chef. J'attrape mon téléphone portable et je me mets à courir comme un fou vers un endroit sûr.
0: La police est donc immédiatement prévenue après le début de la prise d'otage. Les forces de l'ordre ont peu après diffusé une vidéo où l'on voit ces hommes qui ont semé la terreur, désormais à genoux, mains attachées dans le dos, alignés contre un mur. La violence, la terreur en Équateur, qui compte près de 20 millions d'habitants, ce n'est en fait pas nouveau. L'Équateur, situé entre la Colombie et le Pérou, au bord de l'océan Pacifique est une plaque tournante du trafic de drogue. Et si la violence n'est pas un fait nouveau, il est vrai que ces derniers jours, les groupes criminels ont intensifié leur passage à l'acte. Le président équatorien Daniel Noboa a déclaré son pays en état de conflit armé interne.
1: « Nous ne négocierons pas avec les terroristes et nous ne nous arrêterons pas tant que les Équatoriens n'auront pas retrouvé la paix. »
0: La paix en Équateur semble en tout cas bien loin. Et celui qui a en quelque sorte déclaré la guerre dans son propre pays, c'est l'ennemi public numéro un. Son nom, José Adolfo Macias, surnommé « Fito. Ce 6 janvier, Fito, qui est en principe incarcéré dans une prison de Guayaquil, se volatilise. Depuis 2011, il purgeait la peine maximale de 34 ans d'emprisonnement pour crime organisé, trafic de drogue et meurtre. Lors d'un récent transfert de prison, le narco âgé de 44 ans avait été photographié avec de longs cheveux hirsutes et une barbe très longue et fournie. Ce dimanche 6 janvier, à la veille d'une opération de police dont il avait visiblement été préalablement informé, il s'est volatilisé de la prison de haute sécurité de Guayaquil. Pour le moment, les autorités n'ont pas donné d'éléments sur le scénario de son évasion, mais des moyens colossaux ont été déclenchés pour le retrouver. Plus de 3000 hommes en uniforme l'ont cherché sur les toits et même dans les égouts de la prison, en vain. Fito est à la tête du plus important gang criminel du pays, les Choneros. Il aurait sous ses ordres pas moins de 8000 hommes. Le parquet a ouvert une enquête contre deux fonctionnaires pénitentiaires qui auraient participé à l'évasion de Fito. Ce dernier s'était déjà évadé en 2013 d'une prison de haute sécurité, mais il avait été rattrapé au bout de trois mois. Réputé très charismatique, Fito a suivi derrière les barreaux des études de droit, jusqu'à obtenir son diplôme d'avocat. Écoutez cet habitant très inquiet, qui en appelle à la fermeté du président équatorien.
1: Incroyable, c'est la première fois que l'on voit ça dans le pays. Nous nous en remettons à Monsieur le Président, à la main de Dieu. Monsieur le Président, vous devez faire preuve de fermeté, car s'il fait un pas en arrière, la situation sera pire.
0: Ce 9 janvier, le chef d'un autre gang, Fabrizio Colompico, s'est lui aussi évadé. Le Pérou a aussitôt pris des mesures d'urgence en renforçant la surveillance avec sa frontière. 1400 km de long, la Chine a suspendu ce mercredi l'accueil du public dans son ambassade. Les États-Unis, de leur côté, se sont dit extrêmement préoccupés par la violence et prêt à fournir de l'assistance. C'est en tout cas ce qu'a fait savoir le chef de la diplomatie américaine pour l'Amérique latine, Brian Nichols. Et pour évoquer cette crise sans précédent en Équateur, je suis avec Gaspard Estrada. Bonjour. Bonjour. Vous êtes politologue à Sciences Po, spécialiste de l'Amérique latine. D'abord, est-ce qu'on peut revenir sur ce qui s'est passé à la télévision équatorienne car les images sont, sont vraiment sidérantes Oui,
2: alors ce qui s'est passé, c'est une prise d'otage en quelque sorte au sein d'un studio de télévision. Dans ce studio, il y avait une émission qui était enregistrée et qui, était, qui faisait du direct. Donc, il y a eu une prise d'otage. Cette prise d'otage a duré peu de temps, mais surtout, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a mis en exergue une crise sécuritaire qui sévit en Équateur depuis déjà plusieurs années, mais qui s'est exacerbée euh, ces derniers jours avec la fuite d'un des principaux dirigeants d'un groupe mafieux et euh, une, une situation de perte de contrôle des principales prisons du pays ce qui aboutit à la déclaration de l'état d'urgence et à la mobilisation de l'armée, ce qui est une première pour ce pays d'Amérique latine.
0: Oui, c'est ça, cette violence en Équateur, bah, c'est pas nouveau. Alors, comme il y a ces images qui, évidemment, font le tour du monde et qui sont très impressionnantes, on a l'impression que ça vient de se produire. Pourtant, les assassinats, quand on y regarde de plus près, les assassinats dans les rues ont augmenté de 800% entre 2018 et 2023. Et en 2023, justement, il y a eu près de 8000 homicides, comptés 220 tonnes de drogue saisies. Est-ce qu'avec l'évasion de ce chef dont vous parliez, qu'on surnomme Phyto, est-ce que vous diriez qu'on est passé un cran au-dessus Alors,
2: dans le cran au-dessus, c'est dans le sens où on constate justement cette mainmise des cartels sur un pan régalien de l'État, c'est-à-dire le pouvoir, le pouvoir de contrôler ces prisons, euh, néanmoins, voilà, euh, les, les chiffres que vous avez évoqués l'attestent. Il y a une dynamique croissante de prise en main, en quelque sorte, de parties euh, voilà, de plus en plus conséquentes de l'État équatorien par euh, les cartels. Un mouvement qui s'est amplifié avec la, la pandémie et avec les évolutions en fait, du crime organisé en Amérique latine, le poids euh, croissant le port de Guayaquil dans l'exportation de cocaïne que ce soit vers les états unis que ce soit vers l'Europe et c'est ce qui a fait que l'Équateur voilà, est devenu aujourd'hui une des plaques tournantes du crime organisé dans la région.
0: Vous diriez que la corruption gangrène tout le système y compris le système carcéral
2: Oui et c'est ce qui explique pourquoi cette évasion ben voilà, elle, elle, réun... elle, elle, elle a eu lieu aujourd'hui euh, néanmoins, le fait qu'il y ait eu euh, cette évasion en fait, euh, est aussi amplifié par le fait que, de fait, la plus grande partie des prisons euh, en Équateur sont sous l'emprise des groupes mafieux euh, et, et cela voilà, contribue à faire des prisons euh, des épicentres du crime organisé. Euh, ce qui est quand même l'inverse pour laquelle elles ont été construites.
0: Le président euh, équatorien qui est à la tête du pays est un président très jeune, c'est d'ailleurs le plus jeune président élu dans, dans ce pays. Euh, lui, il est très ferme, mais est-ce qu'il va pouvoir réussir finalement à remettre de l'ordre dans le pays
2: C'est tout l'enjeu de sa présidence qui sera de courte durée, puisqu'il il sera là pour un an et demi. La question est, est-ce que l'armée sera à la hauteur de cette tâche, puisque comme euh, cela a déjà été dit euh, ce n'est pas la première fois que qu'un président euh, dans ces deux dernières années déclare l'état d'urgence cela a été fait à plus de 20 reprises euh, durant le gouvernement euh, précédent cela étant dit ce qui est la vraie nouveauté c'est la mobilisation de l'armée donc la question c'est est-ce que l'armée sera en mesure de mettre fin euh, à, cette, euh, à cette situation et là, il ben, y a encore beaucoup de questions.
0: Gaspard Estrada, pour bien comprendre, pourquoi est-ce que la présidence de Daniel Nobo sera de courte durée, d'un an et demi seulement, contre quatre habituellement
2: En fait, il y a eu une procédure de destitution qui a été euh, lancée par le Parlement l'année dernière et donc euh, à la suite de cette procédure de destitution, euh, il y a eu une convocation à de nouvelles élections l'année dernière et euh, donc euh, l'actuel président qui a été donc qui vient d'être investi il y a quelques il y a quelques semaines sera président pour un an et demi. Il va en quelque sorte exercer la fin du mandat du gouvernement précédent. Sauf que comme le gouvernement précédent n'a pas pu compléter son mandat, ben, c'est Daniel Lobois qui va le faire.
0: Qu'est-ce qu'il cherche ces narcotrafiquants Ils cherchent pas à prendre le pouvoir.
2: Non, ce qu'ils cherchent c'est à établir un rapport de force avec le, le nouveau gouvernement et avoir la liberté de pouvoir commercer et d'avoir voilà, suffisamment de relais politiques pour faire prospérer leurs affaires et développer leur mainmise sur les réseaux de distribution et notamment le contrôle du port de Guayaquil.
0: Et c'est vrai que ça fait vraiment penser à ces séries euh, qu'on a pu voir euh, ces dernières années comme Narcos ou, ou El Chapo. On a l'impression qu'on est dedans, là.
2: Ah ben là, pour le coup, oui. On est, on est dans un, la, la construction d'un rapport de force euh, entre euh, le crime organisé et l'État.
0: L'Équateur, c'est un, euh, un pays pauvre ou c'est un pays riche Ou est-ce qu'il y a euh, finalement de grosses disparités
2: C'est un pays inégal. Il y a de grandes fortunes en, en Équateur, avec aussi beaucoup de, de pauvreté. Un pays qui vit essentiellement euh, de l'exportation de matières premières, que ce soit le pétrole, mais que ce soit aussi euh, le la banane ou d'autres produits, des fleurs aussi, l'exploitation de fleurs. Euh, et voilà, c'est un pays qui, euh, aujourd'hui, peine depuis déjà de plusieurs années à retrouver le chemin de la croissance. C'est un pays qui a aussi dollarisé son économie en l'an 2000 euh, et c'est quelque chose voilà, qui, qui ne l'a pas aidé. À, à retrouver le chemin de la croissance ces dernières années.
0: La, la population aujourd'hui, elle, elle, elle vit terrée chez elle, elle Elle est confinée en quelque sorte
2: ben Aujourd'hui, la population elle, est, voilà, elle subit cette vague de violence parce qu'il n'y a pas uniquement la question du crime organisé qui est en jeu, mais c'est aussi comment les organisations criminelles ont diversifié leurs activités, notamment en kidnappant, en faisant du racket, euh, en assassinant et donc... Cette violence, elle se vit au quotidien dans les rues de l'Équateur et c'est ce qui justement explique pourquoi l'insécurité est la principale préoccupation des Équatoriens aujourd'hui.
0: Le Pérou a annoncé avoir déclenché l'état d'urgence le long des plus de 1400 kilomètres de sa frontière avec l'Équateur. La surveillance a aussi été renforcée. Les États-Unis se disent extrêmement préoccupés. Ça devient un problème international Oui. C'est
2: un problème international, hein, parce que l'état voilà, de droit en Équateur est, 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 est remis en cause par cette vague de, de violence, par les conséquences qu'ont qu les actions de ces organisations criminelles dans la région, notamment dans la zone andine. Et de ce point de vue-là, ben voilà, les, les pays limitrophes prennent des initiatives pour essayer de stopper cette vague de violence et surtout éviter... Qu'elle se propage dans la zone ailleurs, dans la zone andine.
0: Eh ben, je vous remercie euh, beaucoup, Gaspard Estrada, d'avoir répondu euh, à mes questions. Merci à vous. Et merci à Marie-Aimée pour le montage de cet épisode. Merci à vous de l'avoir écouté. Et si vous ne le savez pas encore, eh bien, euh, je vous rappelle que nous venons de créer avec Marie-Aimée Copleutre, le titre à la une junior. C'est comme le titre à la une. Mais c'est pour les enfants, un podcast pour mieux comprendre l'actualité. Et c'est disponible évidemment sur le site de BFM TV, sur l'application de BFM TV, mais également sur toutes les plateformes de podcast. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau titre à la une.
1: Vous avez aimé le titre à la une Découvrez la question info. Aujourd'hui, on s'intéresse à notre consommation d'électricité. Et oui, pas de pic de froid aujourd'hui, mais un pic de consommation d'énergie. Depuis plusieurs jours, les températures baissent et nos radiateurs chauffent. Et près de 70% de notre facture d'électricité l'hiver, eh c'est notre chauffage. Alors, comment faire pour gérer efficacement notre consommation d'électricité J'ai posé la question à Olivier Chicheportiche, journaliste à bfmbusiness.com. La question info, c'est un podcast à retrouver tous les jours sur le site et l'application de BFM. TV et sur toutes les plateformes d'écoute.